0: Il y a un an, jour pour jour, au moment où on enregistre, on était le dimanche 21 juin 2020 et on enregistrait à peu près au même moment de la journée d'ailleurs, l'épisode numéro 1 du podcast originel, le podcast Le Club École. Un an plus tard, on est ici pour enregistrer « Retour en force ». L'épisode combien aujourd'hui? Wow, canette! Yes! On célèbre <rire> un euh, grand. C'est ça qu'il faut faire. Euh, on célèbre euh, aujourd'hui le euh, 25e épisode. Donc, c'est un rond en plus. 25e épisode de Retour en Force qui, pour vous à la maison, dont la majorité ne nous suivent pas sur Patreon, l'écoutez en ce mardi 22 juin 2021 qui célèbre officiellement le, le premier anniversaire de notre cher média, le premier anniversaire du Club École, ça fait un an qu'on est parti, qu'on est lancé. Et euh, ben, un an plus tard, nous voilà plus fort que jamais. Euh, je suis ici moi-même, Johan Carrière, pour célébrer et pour enregistrer ce 25e épisode de Retour en Force en compagnie de, ben, bien sûr, Étienne Boutier. Étienne, tu as animé le podcast original du Club École il y a un an. Euh, Juste rapidement, là, on, on est un an plus tard aujourd'hui. C'est quoi le feeling?
1: C'est, euh, c'est cool. C'est vraiment le fun de voir tout ce, tout ce chemin accompli. De, puis on en a parlé aussi la semaine dernière. Euh, euh, oui, Club École avec les sept originaux, et sept personnes originales. Puis bon, il y en a qui ont dû quitter le, le, le projet pour plein de raisons. Mais de voir aussi, moi, je pense que l'une des mes plus grandes fiertés, c'est de voir euh, les gens, euh, en fait, le, 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 le nouveau sang. Euh, le sans frais la relève aussi qui, qui est arrivée bon Thomas n'est pas là aujourd'hui mais Vincent qui est là puis c'est, c'est vraiment cool aussi à travers ça de faire plein de rencontres euh, de croiser des gens avec qui euh, ben, on aurait peut-être pas eu le réflexe de parler qui sont s'étaient croisés à l'école là, avec le club école on a tout plein d'intérêts communs puis euh, de se rassembler chaque lundi pour euh, parler de notre actualité pour entendre Vincent c'est s'exclamer devant les séries de la NBA ou sur le Super Bowl, c'est tout le temps vraiment nice. On a un beau projet, le club école en général, mais euh, le retour en force est particulièrement plaisant à chaque semaine. Et
0: ah, puis justement, tu parles de nouveaux saints. Et comme tu le dis, on a Vincent, Aurélana Pépin avec nous. Euh, Vincent, premièrement, ça va? Oui, toi? Ça va, ça va super oui. bien. Ça, ça, euh, va, Vincent, toi... ça
2: va beaucoup mieux maintenant que… Ben, Regarde. Je me suis craqué une bière, justement, vous l'avez entendu, pour euh, célébrer le, un an du club école. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'essaie le plus possible de célébrer euh, l'économie locale, donc des bières canadiennes et américaines. Mais aujourd'hui, je me suis craqué une Heineken parce est en étant plein milieu de l'euro, n'est-ce pas? C'est pas un des commanditaires de l'euro?
1: Ex- ouais. euh, Heineken, la Ligue des champions, assurément. Ah, merde! les Pays-Bas jouaient quand même. Donc, ah ouais, euh, c'est a beaucoup de sens. Là, a ouais, mais
0: Pogba a tassé une, une Heineken en conférence de presse, fait que j'imagine que oh, c'est, oui. un, c'est un commanditaire ah, oui, quelconque.
1: Il y a des bonnes chances.
0: À, à ce moment-là, oui, exactement. Euh, Vincent, toi, tu as ben, rejoint le club école à peu près six mois après après qu'on l'ait lancé. Après six mois de temps, c'est, c'est quoi que tu retiens le plus de, de ta participation au club école? C'est quoi le, le highlight de de ta
2: présence au sein de ce groupe-là? Mais ce n'est pas un highlight, c'est tout court, c'est juste une très très belle expérience de parler sport avec les boys, d'écrire sur du sport parce que c'est une des choses que j'aime le plus au monde. Puis également de m'instruire à chaque semaine sur euh, les gars qui se tapent d'en face et tu nous en parles à chaque semaine. Euh, les, les, les moteurs V12 dont Johan nous parle, euh, la lutte dont Thomas nous parle de temps en temps, C'est juste plaisant de s'instruire, puis j'espère aussi de pouvoir instruire les gens sur des choses qui me tiennent à cœur.
0: Bien, on l'espère, puis on espère à la maison que vous appréciez depuis un an, nous suivre, nous lire, nous écouter, peu importe. On tombe donc dans le retour en force sur la dernière semaine, sur ce qui s'est passé. Euh, Et Étienne, on parle de Ultimate, on parle du Royal de Montréal. Et là, ben, tu viens un petit peu nous parler essentiellement de l'alignement qui, euh, du Royal de Montréal cette année.
1: Euh, oui, euh, ce n'est pas sorti cette semaine. Le Royal de Montréal qui a, qui a sorti son alignement euh, au compte-goutte, comme il l'a fait habituellement, le sorti, je pense, à partir de début juin, chercher un moment où le placer. C'est là que ça va se faire. Euh, le Royal de Montréal qui, justement, annonce son alignement. Um, est-ce que personnellement je crois que l'alignement 2021 est un petit peu plus faible que celui de 2019? Bon, la pandémie n'a pas aidé, on a eu une saison, euh, on a eu une saison annulée, on n'a pas pu jouer, il y a eu beaucoup de Français. Euh, on avait été chercher quand même beaucoup de, de talents, de très bons talents français pour venir euh, s'installer à Montréal puis jouer avec le Royal. Bien, de ce nombre, il y en a quatre qui ne sont pas de retour euh, cette année. On savait déjà du côté de Steph Bonneau qui a pris sa retraite, qui était supposé coacher et qui finalement ne coachera pas. Euh, mais euh, il y en a trois autres qui sont retournés en France, qui sont tournés vivre en France, puis ça, on, on le comprend. Mais un gars comme Quentin Roger, euh, qui, qui qui avait été excellent de 2019, de le voir retourner en France, c'est une énorme perte pour le Royal de Montréal. Est-ce qu'on a des grosses acquisitions? Non c'est sensiblement la même équipe avec quelques pertes et quelques recrues, quelques joueurs qu'on, qu'on pressentait sans venir avec le Royal, mais qui font le saut cette année. Euh, parmi les grosses Pointure, ben c'est évidemment le retour de ton préféré, Johan, Quentin Bonneau. Euh, Lui est français, mais puis quand même à Montréal. Euh, Donc, euh, il va quand même régaler les. Il va quand même régaler les buts encore cette année. Ça va. Les Français qui quittent vont laisser de la place à beaucoup d'autres joueurs qui vont pouvoir euh, s'épanouir sur la ligne offensive. Je pense notamment à un Vincent Lemieux, euh, qu'on avait découvert en 2019, qui avait fait quand même une bonne saison. On avait vu quelques. Quelques talents offensifs qui émanait de ce, de ce joueur-là. Là, avec Quentin Roger, je l'ai, je l'ai dit, qui est pas là. Ça risque d'être Vincent Le Mieux, qui prend sa place à la tête. Puis ça, ça va être vraiment, vraiment intéressant à suivre. Sinon, euh, Sacha Poitzokolski va sortir et, et, et de retour va sortir une bonne saison. Miguel Godard également. Les capitaines, ça, ça va bien surpris. On a André Arsenault, Simon Charrette, Malik auger et Kevin Quinlan du groupe. Il y avait seulement Kevin Quinlan qui était capitaine en 2019, donc on a complètement rafraîchi euh, l'équipe de, de capitaine. J'imagine qu'un nouvel entraîneur-chef aussi, ça, ça a quand même, ça a quand même aidé à, à ce qu'on, ce qu'on change ce, ce qu'on de leadership là. Au niveau euh, des recrues, euh, ben euh, moi le nom qui retient beaucoup l'attention, c'est Eliot Tolloir. C'est un joueur de grand talent dans les équipes de jeunesse, ça fait très très bien. On parle de lui depuis plusieurs années. Je le connais pas personnellement, mais ça va être vraiment un nom à retenir. Sinon, ben euh, moi je connais assez bien euh, Thomas Lalonde euh, Landry et euh, Jacob Duquette pour avoir joué avec euh, avec eux au niveau universitaire. Euh, Thomas, c'est un des euh, grands travaillants, c'est un des, des athlètes les plus euh, travaillants que je connaisse, les plus besogneux. et il va amener quelque chose d'intéressant, puis, puis Jacob aussi est un joueur de grand talent. Ça va être vraiment intéressant de suivre cette équipe-là euh, du Royal de Montréal, qui commence sa saison le 17 juillet prochain. Les départs, j'ai parlé, oui, des Français mais un des gros départs aussi, c'est Kevin Grew qui, à, à, qui avait fait toutes les saisons du Royal depuis sa création en 2014. Kevin, suite à certaines blessures, ne sera pas de retour euh, l'année prochaine, malheureusement. Et puis, de ce que je comprends. Le le joueur d'expérience prend sa retraite professionnelle d'Ultimate, donc ça c'est extrêmement décevant puis c'est un gros morceau du côté du Royal qui quitte Puis ce que je trouve dommage c'est que Kevin, son dernier match il il s'était cassé le bras, on savait nécessiter l'arrivée de l'ambulance au euh, stade au Centre Claude-Rebillard ça a été extrêmement dommage puis ben ça va avoir été son dernier match de frisbee professionnel parce que finalement il prend sa retraite euh, un an et demi plus tard. Bref, c'est mon petit review euh, mon petit review de de l'effectif ça va être intéressant, beaucoup beaucoup de jeunes euh, est-ce qu'on va être capable de, 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 de se bâtir une équipe, un plan sur 2, 3, 4, 5 ans? Je pense que oui avec cette équipe-là, mais euh, bon, là, on joue seulement contre les, les, les deux autres équipes canadiennes, là, Ottawa et, et Toronto, pour la saison. Je pense qu'on va pouvoir s'amuser un peu, mais si euh, ça va être une saison normale, je pense pas que le Royal aurait eu ce qu'il faut pour, pour faire les séries é- éliminatoires de la UDL.
0: On surveillera ça de près. On surveillera tout au long. On ça tout au long de l'année, en fait, tout au long de, de la saison. J'imagine qu'on va pouvoir compter sur toi pour un, ah, il y a
1: des, des, oui, des il mises que... à jour
0: de temps en temps. Oui. <rire> et, euh, et on écoute d'un bout à l'autre. Aussi, j'imagine qu'il en sera question. Là, oui, j'en Performance euh, hein. du Royal là-bas également. Vincent qui dit retour en force dit série NBA. Euh, yep. Mon Dieu, les Nets sont partis finalement.
2: Oui, les Nets ont perdu avant-hier contre les Bucks de, Wil- de Milwaukee. Match 7 à Brooklyn, ça a été un match extraordinaire pendant lequel euh, Kevin Durant a prouvé à tout le monde qu'il est effectivement le meilleur scoreur à la position avant de l'histoire de la Ligue. Des drives à droite, des drives à gauche, pull-up à droite, pull-up à gauche, des bank shots à gauche, des bank shots à droite, tout... Tous les tirs de partout sur le terrain dans son arsenal. Il est incroyable et il marque avec une facilité inimaginable. C'est complètement fou ce qu'il fait, mais ça n'a pas été suffisant pour permettre aux Brooklyn Nets de passer en finale de la conférence de l'Est. De l'Est pardon, parce que James Harden était euh, blessé à l'Eszyki au janvier, donc euh, il n'était pas pareil, ce n'était pas le, ma- le même James Harden qu'on a vu euh, tout au long de la saison. Et finalement, le coach des Box, Bud, coach Bud, qui est en train de se laisser pousser, pousser les cheveux pour avoir l'air comme d'un extra dans The Sopranos. Il, il huile ça, il doit mettre comme du jaune d'oeuf là-dedans. Ce n'est pas particulièrement agréable à regarder. Peu importe, ce c'est un coach exceptionnel de saison régulière, mais quand les séries éliminatoires arrivent, mon Dieu, qu'il prouve à tout le monde qu'il n'est pas de calibre pour remporter un titre, parce que c'est certainement pas... Les ajustements qu'il a fait à la mi-temps qui ont permis au, au box de gagner. Parce que les deux. Avant-hier, on avait match 7. Avant ça, c'était match 5-6, pendant lesquels James Harden a joué avec une jambe en moins. Parce que quand un Nisky au jambier, gagné, tu peux pratiquement rien faire sur un terrain de basketball. Et Coach Bud, comme. Il me semble que la chose la plus intelligente, pardon, la, la chose la plus simple à faire, c'est de dire OK, ben, James Harden n'est pas capable de bouger latéralement. Oh James Harden n'est pas capable de bouger latéralement. On peut-tu l'attaquer, s'il vous plaît? On peut-tu donner la balle à nos créateurs? On peut-tu donner la balle à Yanis sur un switch, sur un screen et lui permettre d'aller au travail contre James Harden parce qu'il n'est justement pas capable de bouger? Match 5-6, ils n'ont pas fait ça parce que James, parce que Coach Bud s'est destiné à, se, à garder son système complètement ridicule de, 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 de drive de Yanis puis ensuite kick-out sur les côtés à des gars qui ne sont même pas capables de tirer. Peu importe. Game 7, ils sont réveillés, ils ont fait les ajustements. Ça a fonctionné. Kevin Durant, encore une fois, n'est pas capable de mener une équipe à lui tout seul à la Terre Promise. Et ça, je ne pense pas que ça va vraiment affecter son histoire ou son legacy, ou sa réputation en termes comme global, mais mon Dieu, que ça doit lui faire un petit pincement au cœur, puis que ça doit faire un petit pincement au cœur de tous les partisans de Kevin Durant qui le suivent depuis le draft de, je pense que c'est 2008, quand il a été repêché par le, Oklahoma, ben, par le Seattle Supersonics. Ça, c'est une série. L'autre série, c'est dans l'Est. Sixers Hawks. Il faut qu'on parle du processus. En anglais, il appelle ça « the process ». C'est euh, le directeur général des Sixers, il y a une coupe d'années, ben, d'années. Il y a une dizaine, douzaine d'années. Son nom, c'est Sam Hinkie. Ce gars-là il dit, regarde, on est poche. On est peur d'attirer du talent. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un processus de reconstruction totale à travers le repêchage. On va être pourri pendant cinq ans. Il a dit straight up, noir sur blanc, il a dit aux partisans pendant cinq ans, on ne gagne rien. Pendant cinq ans, on va être exécrable. Pendant cinq ans, on va faire rire de nous. Par contre, on va drafter, on va repêcher vraiment haut à chaque année. Puis, si on est chanceux ou si on a le, le moindrement un petit peu de qualité dans notre département de scouting, on va être capable de repêcher des gars qui vont être fondationnels. Fonda, C'est un mot fondationnel?
1: Je, je pense que je sais ce que tu veux dire, mais je ne pense pas, non.
2: Des gars qui vont devenir éventuellement la fondation d'une équipe de qualité. La base. La... Ouais, ouais, ouais. Je le dis même. <rire> On va le prendre. Ça a donné au repéchage. Joel Embiid, un gars, je vais le dire, un gars fondationnel sur lequel, autour duquel tu peux construire une équipe. Ben Simmons, nous le croyons, était un gars fondationnel auquel, autour duquel tu pouvais construire une équipe. Ça leur en a donné deux. Et ce que les séries nous ont démontré cette année, c'est que Ben Simmons ne fait pas partie de cette catégorie-là. Le, le processus de reconstruction des Sixers est mort parce que ça leur a donné un bon joueur. Ben Simmons n'est pas dans cette catégorie-là. Ben Simmons a peur de la balle quand vient le temps de gagner des matchs à la fin du quatrième tour. J'ai la statistique ici. Laissez-moi. Oh, je, je reçois un appel de notre département de statistiques qui me les envoie, regardez ça, dans cette série contre les Hawks d'Atlanta, Ben Simmons au 4e cas, on parle d'un gars qui est payé 30 millions par année, on parle d'un gars qui a été le choix numéro un au repêchage. Ben Simmons, dans le 4 cas, Game 1 a tiré la balle deux fois, Game 2 a tiré la balle 0 fois, Game 3, une fois, Game 4, 5, 6, 7, 0 fois. Tu ne peux pas payer un gars 30 millions de dollars par année et t'attendre à gagner, si ce gars-là qui prend autant de ta masse salariale tire pas dans le quatrième corps quand ça compte. C'est complètement ridicule. Et les gens de Philadelphie, Philadelphie, c'est une ville dure. Il fait froid l'hiver, ça brasse pendant l'été. Philadelphie, c'est une ville dure. Et ces personnes-là, ces partisans-là, ne vont jamais pardonner à Ben Simmons ce qu'ils viennent de voir contre les Hawks cette année. Ben Simmons doit partir. Ben Simmons doit être échangé parce que Ben Simmons ne il n'a plus de fans. Il a plus de fans à Philadelphie parce qu'il a peur du ballon. On sait que Ben Simmons défensivement est extraordinaire. On sait que Ben Simmons, sur le fast break, est capable d'initier l'attaque. On sait que Ben Simmons peut aller chercher un rebond quand ça compte. Mais on sait également maintenant que Ben Simmons vaut absolument rien avec la balle dans sa main quand ça compte dans le quatrième quart dans des grosses games. C'est ahurissant. Ça fait six ans qu'il est dans la Ligue. Ça fait six ans qu'il ne travaille pas sur ses shots. Ben Simmons, hier, pendant le match, il reste trois minutes à la game. Ben Simmons a un dunk. Il est ouvert. Il n'y a personne autour de lui. Il a un dunk. Le gars fait 6-10, il a un dunk. Il n'y a rien de plus facile au monde que de dunk quand tu fais 6-10 et tu n'as personne autour dehors. Ben Simmons arrive pour dunk. Voit John Collins qui arrive du weak side. John Collins qui arrive pour le fauteuil. Ben Simmons, naturellement, parce qu'il a peur du ballon, il a peur d'avoir l'air d'un épais à la ligne de lancer franc. Oh, mon chien <rire> Ben Simmons, au lieu de dunk et de prendre la faute et d'aller à la ligne de lancers francs, Ben Simmons a passé la balle. Il a, il a... Ben Simmons a passé la balle à Mathias Table, qui était à 5 mètres de lui, pour une shot contestée dans la clé. C'était complètement ridicule. Il n'y avait aucune raison pour ça. La seule raison, c'est qu'il a peur du ballon et qu'il a peur de tirer des lancers francs. Stupide! Ça n'a pas d'allure. Il faut qu'il quitte Philadelphie parce que ça ne va plus du tout. Il a besoin d'un changement d'environnement. Il a besoin d'un changement de scène. Il a besoin d'aller à une équipe qui va juste lui dire, fais ce que tu veux, soit, Fla- soit Orlando ou Houston ou une équipe pourrie comme ça, qui va lui permettre d'expérimenter et d'avoir l'air d'un épais dans un marché qui ne va pas lui tomber dessus à chaque jour parce qu'il a l'air d'un épais. Il faut que ça change. Je me suis chauffé. Je suis désolé, mais vous auriez dû voir ça. C'est complètement stupide. Ça fait six ans qu'il est dans la ligue, puis ça fait six ans qu'il ne s'améliore pas. Tandis que de l'autre côté de la balle, à Atlanta, il y a Trey Young qui fait 6 pieds, 125 livres, après avoir mangé une tarte puis en mettant des roches dans ses poches. Ce gars-là, à 6 pieds, 125 livres, a peur de rien. Ce gars-là, dans sa troisième année, rentre tête première dans le trafic. Ce gars-là, teardrop, floaters, tout, toutes les choses dans son arsenal, et c'est parce qu'il les pratique, et c'est parce qu'il n'a pas froid aux yeux. C'est c'est um, Ice Young, Young, il a ice in his veins. Il a peur de rien. Et je le déteste, parce qu'à mon avis, il est en train de ruiner le basketball avec ses fautes complètement ridicules. Mais mon Dieu, qu'il est bon. Et il faut prendre du recul et apprécier ce que ce gars-là a fait en trois ans. Les améliorations d'année en année en année. Contrairement à quelqu'un comme Ben Simmons, qui ne prend pas le temps d'ajouter à son arsenal à chaque saison morte. Il faut que ça change. Philadelphie, c'est mort. Il doit quitter. Daryl Morey, qui est l'architecte derrière les grosses équipes de Houston, avec James Harden, Chris Paul, Russell Westbrook, on parle d'équipes qui gagnaient 55-60 matchs à chaque année. Daryl Morey ne va pas avoir peur de tirer sa gâchette et de l'échanger pour une bouchée de pain. Regarde, il faut que ça change, ça va changer. J'ai hâte de voir comment ça va finir.
0: On suivra ça de près, <rire> C'est également les, les séries de la NBA qui euh, sont, sont à peu près... sont Presque rendus au même niveau que les. Euh, yep. En fait, sont maintenant rendus Exactement. au même niveau que les, que les séries de la LNH. Euh, sont, c'est les demi-finales qui vont commencer cette semaine. Mm-hmm. Bon, bon on, va suivre, on va suivre ça. Et on se revient dans quelques instants pour l'autre, euh, l'autre conférence dans la NBA. Mais avant ça, on prend une pause et on s'en va parler de Formule 1 parce qu'on avait le Grand Prix de France cette fin de semaine. Le Grand Prix de France est habituellement un Grand Prix assez plat, assez pénible à regarder. Il ne se passe rien. C'est un circuit construit tout croche. C'est euh... Non, il n'y a rien. Écoutez, en, en... là, c'était la troisième année que le, que le Grand Prix était de retour. Et il euh, n'y a eu aucune voiture de sécurité, aucun incident, aucun accident. Et ça a été comme ça les deux dernières fois. Aussi, on a eu une voiture de sécurité pendant un tour en 2019, je pense. Euh, bref, c'est, c'est vraiment un Grand Prix où il ne se passe absolument rien. Par contre, Cette année, il y a certains pilotes qui ont décidé qu'ils rendaient ça intéressant. On va aller voir ce qui s'est passé. Euh, On commence avec euh, Max Verstappen en pole position, mais qui se retrouve dans un espèce de sandwich entre les deux Mercedes. C'est-à-dire qu'à droite de lui, il y a Lewis Hamilton et dans le dos, il a Valtteri Bottas. Donc, dans le premier virage, il a un choix à faire. Est-ce qu'il va à droite couper Bottas euh, est-ce qu'il va à droite couper euh, Hamilton pardon ou à gauche couper Bottas? Lequel tu fais? T'en as un des deux qui dépasse Finalement, il n'a rien fait de ça. Il a glissé, tourné trop large, s'est ramassé euh, hors du circuit et a été dépassé par Hamilton. Donc, Lewis Hamilton part en tête, c'est terminé. Sauf qu'on a un problème au circuit Paul Ricard, c'est qu'il a plu le matin. Et euh, la piste a comme séché, mais séché tout croche. Le circuit est déjà décevant. Bref, les pneus sont en train de se détériorer à une vitesse incroyable. Et donc, la majorité des pilotes sont en gomme médium. Euh, des pneus qui, qui ont prévoyait allaient durer pour à peu près 18 tours. Mais... Euh, après 15 tours, c'est, c'était fini, les pneus, on ne pouvait plus rouler dessus, c'était absolument impensable. Et donc, embarque là, la fameuse stratégie des arrêts anticipés ou des « undercuts, comme, comme on peut l'appeler. C'est-à-dire qu'il y a certains, euh, certains pilotes qui vont rentrer au puits plus tôt pour changer de pneu puis essayer d'aller euh, rapidement gagner des positions quand les autres pilotes vont aller euh, faire la même chose et rentrer au puits. Et c'est ce qu'on a fait du côté de Red Bull avec Max Verstappen qui est rentré au puits avant Lewis Hamilton et qui a été cherché par une fraction de seconde à la sortie quand Hamilton est à son tour sorti des puits. Donc on avait Verstappen qui était de retour en tête de la course, mais avec des pneus plus âgés. Donc on vient à une décision que, qui en a surpris plus d'un, qu'on on pensait que ça allait arriver potentiellement. On pensait surtout que ça allait arriver à plus de personnes, mais Max Verstappen a sorti, et Red Bull ont sorti une stratégie qu'on n'avait pas vue encore cette saison, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait rentrer au puits pour une deuxième fois dans la course pour lui remettre un nouveau set de pneus. Donc on a volontairement redonné la tête à Hamilton pour venir mettre des pneus neufs et essayer d'aller le chercher à la longue, à la fin de la course. Ce qu'il a été en mesure de le faire, Max Verstappen a repris la tête avec moins de deux tours à faire et est allé chercher le Grand Prix de France. Ce qui fait que Red Bull euh, remporte trois courses d'affilée pour la première fois depuis 2013, qui est la dernière année où ils ont gagné le championnat du monde avec Sébastien Vettel et Mark Webber comme comme alignement. Lewis Hamilton, lui, termine troisième et bien... Ça continue d'aller de mal en pis pour Valtteri Bottas parce qu'il a a été dépassé par l'autre pilote de Red Bull, donc Sergio Perez qui est également euh, allé chercher le le podium. Et donc, Red Bull euh, retient à la fois le championnat des pilotes et le championnat des constructeurs. Pour Bottas, c'est déception après déception après déception que ça continue. Les rumeurs comme quoi il serait remplacé par par George Russell avant la fin de la saison vont continuer de, de se faire aller. Ailleurs dans la course, qu'est-ce qu'on avait? On avait les deux McLaren qu'on surveillait. C'était McLaren contre Ferrari, la bataille pour la troisième place au championnat des constructeurs et McLaren a à proprement dit euh, lavé Ferrari lors du Grand Prix de France, terminant euh, cinquième et sixième. Pendant que les deux Ferrari n'ont pas terminé dans le top 10 aucun point. Je parlais tantôt de l'arrêt anticipé. Daniel Ricardo et McLaren ont servi une correction à la moitié de la grille avec un arrêt anticipé réalisé absolument à la perfection. Euh, Ricardo, qui était derrière Pierre Gasly, on lui a dit rentre au puits, comme ça, tu vas pouvoir le. C'est la seule façon que tu peux le dépasser. Et grâce à son arrêt anticipé, il est allé capable d'aller devancer Gasly, mais aussi justement Carlos Sainz de Ferrari. Pendant ce temps-là, Lando Norris, lui, a fait ce qu'il fait de mieux. Il a dépassé tout le monde qu'il voyait et euh, et a permis à McLaren d'aller chercher beaucoup de points. Et sinon, ben, je parle des arrêts anticipés, du undercut. On a eu l'inverse également. Aston Martin, qui depuis quelques courses maintenant se spécialise dans l'art du overcut. Donc, commencer avec des pneus à gomme dure pour rester en piste plus longtemps que tout le monde pour essayer de se gagner, de se donner une certaine avance pour pouvoir dépasser des gens, aller au puits et ressortir encore en avant de ces gens-là. Et donc, on avait Sébastien Vettel qui partait 12e et Lance Stroll, lui, qui partait 18e, avait avait pas connu la meilleure qualification du monde, l'avait commis une petite erreur et son tour avait été annulé, donc se qualifiait 18e. Et Lance Stroll a été un des meilleurs pilotes sur la grille en fin de semaine il, a, il avait déjà, euh, il s'était rendu en 14e place au moment où il est rentré au puits et a terminé la course 10e, Vettel qui a fini juste en avant de lui, en 9e position. Donc, Aston Martin qui rentre, ces deux pilotes, dans, euh, dans le top 10 et dans les points. Bref, les... Euh, C'était pas la course du siècle, définitivement pas, mais on a eu certaines compétitions intéressantes et ça n'a pas été aussi ennuyant que ce à quoi on s'attendait. Là, on rentre dans dans la. C'était la première course, en fait, d'un triple header, donc trois semaines consécutives avec une course. Donc, on repart en Grand Prix dès cette semaine en Autriche. Donc, avec les courses qui ont été annulées en raison de la COVID, on a rajouté une course en Autriche. Donc là, c'est un nouveau circuit qu'on va avoir, une nouvelle course. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et dans deux semaines, ben, on va avoir le le Grand Prix d'Autriche traditionnel. Donc, très... Période très excitante là, pour, les, pour les partisans de Formule 1. Un petit peu moins appréciée par les écuries et les pilotes parce que ça demande un, une charge de travail énorme et on n'a pas beaucoup de temps pour s'adapter. Ferrari n'a pas connu le week-end du siècle et n'a qu'une seule semaine pour faire des modifications pour rester dans la course au championnat. Donc, c'est, ce sera à voir quest ce qu'ils seront capables de faire. On poursuit avec notre retour sur ce qui s'est dernier. Sur ce qui s'est dernier, oui. Sur ce qui oui. s'est passé dans les derniers jours. Oui, bien sûr. Et Étienne, euh, toi, il euh, y a un nom que tu veux qu'on retienne. Et celui-là oui. est facile à prononcer. Cyril Ben Ghan. oui,
1: ben oui ben parce que c'est, c'est, c'est un français. Donc, euh, c'est des noms que tu t'affectionnes particulièrement mon ami Yohan. Euh, un petit peu plus facile à, à, à lire, à comprendre et à dire. Euh, oui, c'est ça. En fait, je vous parle d'un, 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 d'un prospect oui, on peut appeler ça prospect, malgré son jeune âge. Euh, je parle d'un combattant dans martiaux Mix qui est clairement un des prochains champions euh, de l'UFC et il combat samedi. Je vous parle de Cyril Gann, qui euh, bon, est un grand gaillard de 31 ans, 6 pieds, 5 pouces, euh, et. C- en fait, Cyril Gan représente une, une génération de, de combattants lourds, de combattants de plus de 240-250 livres. Euh, super athlétique, super rapide. Il est complet, il est bon partout. Euh, il, que ce soit euh, bon debout, il a fait du Muay Thai aussi, est invaincu au niveau du Muay Thai. Euh, est bon, est capable de soumettre des, des, des gros poids lourds qui sont capables de faire des belles soumissions. Euh, il y en a pas énormément. Pis Cyril Gann est capable de le faire. Juste vous le dire, euh, Seregan a huit combats d'art martiaux mix euh, derrière la cravate. Oui, Vincent?
2: Ce qui est important de savoir, c'est euh, dans une cour arrière clôturée, est-ce qui est en mesure de battre Kimbo Slice? C'est ça qui est important.
1: Euh, Kimbo Slice aujourd'hui? Kimbo Slice dans son prime. <rire> OK, dans son prime? Oui, euh, oui. Ouais. Je pense que ben, en fait, on va, on va le voir parce que euh, le, le champion poids lourd est une espèce de Kimbo Slice un peu moins jambon. Mais yeah. ben, c'est un gars qui est hyper puissant. Qui, qui peut rouler sur le fait qu'il qui soit puissant. Kimbo Slice a fait des combats UFC puis c'est fait. Euh... Ça, c'est mal passé. Ouais. J'ai
2: l'impression qu'à à 240 livres, ils sont tous très puissants. Ce qui est... Quand, ouais. Comme tu l'as souvent expliqué, ce qui est excitant à cette catégorie de poids-là, c'est que ça en prend juste un qui beaucoup de points qui connecte pour exact. que la, la foule c'est... explose.
1: mais Les poids-là, c'est souvent une game de tag. Le premier qui touche l'autre va gagner. Qui touche, qui touche bien, l'autre va, mm. va, 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 va souvent gagner pour le mettre Il
2: Y en a tu déjà eu un? poids lourd qui était plus tacticien que cogneur, parce que tu sais les grands champions ben, je, ben les grands champions, je, je, je m'y connais peu mm-hmm. « Ah, mais moi, je parle de boxe, tout t'es plus MMA, right? » Oui, oui.
1: Mais il y, y, y en a qui ont pas misé sur leur punching power pour devenir champion. Tu sais, je pense à, à... Mais il faut que tu sois puissant quand même, mais tu sais je pense à un Kane Velasquez qui était très puissant, mais lui, c'est un lutteur à la base, puis il a gagné mm-hmm. ses championnats en étant très tactique. Stipe Miocic non plus n'était pas reconnu pour être le plus puissant, mais c'était un combattant qui était hyper complet. On a des complets quand même du okay. côté de... Mais il n'y en a pas qui sont aussi athlétiques que ces gagnants présentement. Okay. Huit euh, victoires en autant de combats, Seulement 8 victoires, c'est le numéro 4 de l'UFC dans sa catégorie. Ça n'a aucun sens. Là. c'est, c'est ce, niveau, ce peu d'expérience-là, mais ce talent-là, c'est, c'est juste complètement fou. Il va affronter Alexander Volkov samedi. Euh, puis, bon, regarde c'est un nom aussi qui est bien connu du, des arts martiaux mixtes québécois avant de faire le saut dans l'UFC, a fait trois, euh, trois combats au Québec dans l'organisation, la, la défunte organisation TKO. Donc, c'est, un, c'est quelqu'un qui est vraiment bien connu, euh, qui, qui est bien connu au Québec. Et, je parlais avec euh, avec mon ami Faber Glass, je l'ai mentionné la semaine dernière, euh, qui vient quelquefois de bout à l'autre. Il me disait qu'à l'époque, tu voyais, je vous ai déjà parlé d'un Charles Jourdain et d'un Marc-André Barrio qui sont dans l'UFC, ces gars-là ont du talent. Tu voyais clairement qu'il y avait du talent pour l'UFC, mais quand tu voyais Cyril Gan se battre, même à son premier, deuxième, troisième combat professionnel, ce gars-là a huit coches de plus que tout le monde Puis c'est clairement un futur champion UFC. Là, il va sûrement battre Alexander Volkov samedi. Oh. Après ça, ça va être un bon combat. Ça va être vraiment un bon combat, mais je pense que Cyril Gan est meilleur que tout que tout ce qu'il y a à faire, Alexander Vokov. Alexander Vokov est un bon combattant, mais là, on l'a mis devant Gannes, puis c'est quasiment un title eliminator. Il y a une bonne file d'attente là, pour pour la, 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 la ceinture des poids lourds. Il y a John Jones qui, bon, potentiellement, devrait aller la chercher. Ben, devrait tenter son coup contre Nganou. On a Derek Lewis aussi qui est dans le mix. Puis ce qui rend ça magique, c'est que euh, Francis Nganou est français, Cyril Gann est français, D'ici la fin de 2022, on va avoir un combat de championnat du monde, à mon avis, en France, entre les deux combattants français qui... Je dirais pas qu'ils ont une animosité, mais qui ne s'apprécient pas particulièrement. Donc, ça va vraiment donner un combat impressionnant. D'ici la fin de 2022, si tout le monde, si toutes les trajectoires se passent bien pour les deux français, je pense que ça va être ça. Puis ça va être vraiment intéressant parce que un gars comme Francine Yannou, niveau punching power, Il... la prochaine étape, c'est de tuer quelqu'un, là, tellement qu'il punche fort. Donc, contre un gars hyper athlétique, contre Cyril Gann, qui est aussi très intelligent, ça va vraiment donner un beau match-up. Mais là, je m'avance un peu parce que ça, ça va arriver dans quelques mois. Il faut que euh, que Francis Ngannou gagne ses prochaines défenses de titre. Il faut que Cyril Gann batte Alexander Volkov, batte peut-être un autre adversaire avant qu'on lui donne Francis Ngannou. Ça va être vraiment intéressant, mais Cyril Gann, je veux que dans un an, quand vous le voyez champion, avec la, 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 la ceinture à la taille, vous vous dites que vous le saviez qu'elle allait être champion, ce monsieur-là.
0: Quand, ouais. quand il y aura les célébrations du 2 ans du club école, ce sera Exactement. C'est un champion, champion universel tu être champion. De voilà. Volkov,
2: c'est. Tu las mentionné? Est-ce que Volkov c'est un russe? Mm-hmm. Yeah. Oui, c'est Est-ce un grand s'ent... russe. Est-ce qu'il s'entraîne dans les montagnes tel Drogo dans Rocky 4
1: On n'est pas, on n'est pas dans ce type. On n'est pas dans ce type ouais, de russe. C'est Rocky
0: crois. qui s'entraîne dans les montagnes. Oui,
2: ouais, mais j'assume que Drogo le fait aussi à un moment
1: <rire> Il a vu le film, fait qu'il. <rire> <rire> fait qu'il s'adapte. Mais non, euh, Volkov est un autre... C'est un, c'est un autre bon, euh, bon poids lourd. Il est grand. Euh, il est quand même relativement athlétique. Mais je pense que tous les atouts de Cyril Tous les atouts d'Alexander Volkov, s'y les hommes en meilleur.
2: Oui, mais il y a de quoi à dire pour l'expérience aussi. Si Volkov est tant plus expérimenté, il y a des petits trucs qui, tu, que tu peux juste Exactement. apprendre en faisant des combats de haut niveau.
1: Exactement. Volkov, je pense qu'il y a quand même quelque chose comme... Il y a 41 combats pro. Là, la cravate contre <rire> 8... Euh, comparé à son adversaire. Donc, je pense que c'est l'atout euh, la, la ex, euh, expérimentation, l'atout expérience qu'il pourrait jouer du côté du, euh, du combattant russe. Là, ouais.
2: C'est ça. Il y a des poids lourds comme. Euh, c'était-tu Couture? Couture, c'est un poids lourd. Randy hein? Couture, ouais. ouais, ouais. Oui. Couture, par la fin de sa carrière, c'était plus, plus athlétique, plus, plus fort, ouais, plus, ouais. plus rapide. Mais hey, l'ingéniosité des ouais. vétérans ressortait puis il était capable de s'en sortir. Hein.
1: Exact, exact. C'est, je pense que l'expérience peut, peut, peut jouer énormément là-dessus. Là, surtout. Sur l'expérience, des... ça ne
0: s'achète pas. Non. C'est, c'est comme ça dans tous les sports, puis dans des combats, dans des sports de combat individuels comme ça, justement, t'y le thinking qui est quand même plus mm-hmm. rapide que ton adversaire dans plusieurs mm-hmm. cas. Et des fois, c'est assez, c'est assez impressionnant.
2: Regardez yeah, c'est ça ce qu'on a vu avec euh, John Rahm cette fin de semaine. Tu as suivi le US Open, Yann, yeah, je suis sûr. John ben, Rahm, C'est de ça dont je vais parler. <rire> Oups! Je vais te ben, retrouver de ça, oui.
0: On peut en parler quand même. Là. Vas-y, shoot ce shoot ben, que tu allais dire puis c'est on et
2: va enchaîner. John Rahm, qui était proche de gagner des majors souvent, mais qui manquait d'expérience dans, le, dans la dernière moitié du 18e, de la quatrième journée. Puis là, après avoir acquis toute cette expérience-là, ben, tu, tu vas nous le dire, hier, de glace. Oh,
0: hey, moins 4, hier.
2: Oh, moins 4.
0: Quelle performance, une performance sans faille de John Ram au, au US Open dans la dernière ronde, qui est allé, qui revient de l'arrière. Était à moins deux, n'était pas dans le groupe de tête. Là, comme tu le dis, démontre euh, tout son savoir-faire dans une performance absolument exceptionnelle. John Ram était en tête d'un tournoi il y a euh, deux, trois semaines avant de devoir se faire disqualifier à cause de la COVID. Là, revient en force au US Open, gagne le tournoi et devient par le fait même le numéro un mondial de la PGA. Oh. Ce, oh, le jour de la fête des pères en plus. Quelle histoire, quelle histoire sensationnelle pour John Ram qui, comme tu le dis, est tellement passé, proche à oh. tellement de moments dans sa carrière. Honnêtement, c'est une victoire que pour vrai, tu sais, il y en a des golfeurs que tu es genre Hein, quoi? Ah, ok, whatever. Tu sais, des victoires dont tu te fous complètement. Ça, là, c'est une victoire qui fait du bien, qui est belle et que tu ne peux pas être pas content. Pour John Ram, en toute honnêteté, euh, moi, c'est un golfeur que j'aime tellement regarder, qui a a toujours, ben, c'est lui, John Ram, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tournoi des maîtres, qui dans dans un trou de pratique, genre le jour de sa fête, il avait avait fait ricocher une balle sur une rivière, elle était tombée sur le green de l'autre côté, elle était revenue et elle était rentrée dans le trou. Comme c'était un trou d'un coup sur une pratique, whatever, c'est, ça avait fait le taux des réseaux. Bref, c'est lui. C'est, c'est un golfeur qui est tellement intelligent, qui, qui a tout. Pour vrai, il a tout. Il n'avait juste jamais été capable de percer assez loin. Et là, maintenant, c'est le fait. Euh, il peut dire une mission accomplie. Comme je dis, premier, euh, premier mondial également sur le circuit de la PGA. Il a profité du fait, par contre, qu'il y a d'autres golfeurs qui se sont un petit peu plantés hier. Et on peut entre autres penser au Canadien Mackenzie Hughes, qui était à moins 5 en tête du tournoi. Euh, Juste pour mettre en contexte, John Ram a terminé à moins 6. Ça fait, si Mackenzie Hughes avait le moindrement une journée correcte et qu'il joue moins 1 dans la journée, ben, on aurait été en prolongation pour ça. Mackenzie Hughes a joué plus 6 hier. Un désastre total. Et ce n'est pas le seul qui euh, qui s'est planté euh, en fin de parcours. Malheureusement, ça ça n'a pas été assez. Euh, Celui qui a terminé deuxième, Louis euh, C'est ça. Un Sud-Africain. Bref, qui était deuxième, a fini deuxième en fait, était premier également en moins cinq. Il a joué zéro, il a joué even. euh, Choke. C'est, c'est le seul mot qu'on, qu'on peut dire euh, là-dessus encore une fois. Et on avait, on avait des joueurs comme ça qui, qui étaient en tête, qui n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit, malheureusement. Et ça a bénéficié à, à John Ram. Un autre qui a joué plus 6 hier, Bryson Dechambeau, yeah. garde encore sa réputation du golfeur le plus inconstant de l'histoire de la PGA. Uh, Bryson Dechambeau était le champion en titre du US Open, mais termine maintenant à plus 3 grâce à une impressionnante performance de plus 6 hier. Uh, décevant, mais bref, on, uh, quand on regarde ça, ce n'est pas, pas le seul qui a connu de la difficulté en fin de semaine. Dustin Johnson termine à plus 2 avec un plus 3 hier. Euh, Ce n'était pas facile pour lui. Speed termine à plus 2. Thomas termine à plus 2 également. Euh, Rory McElroy, malgré un plus 2, a terminé à moins 1. c'en est un autre ça, qui, qui avait une chance là, pour le titre, mais qui a, qui a malheureusement mal performé euh, en dernier, en dernier, au dernier tour. Euh, Brooks Kepka et Colin Morikawa qui ont terminé à moins deux également, qui se, se partagent la quatrième position. Puis sinon, ben, c'est ça. John ram
2: qui termine à moins six, va chercher une victoire au qu'on vient mérité. Moi, dans ma tête, euh, John Ram, avant de gagner le USO Open hier, dans ma tête, John Ram, c'était une version plus évoluée de Tony final. C'est-à-dire ouais. deux gars talentueux, exceptionnels, qui cognent loin des fers précis un petit peu médiocre sur les greens, mais qui n'avait jamais gagné « the big one ». Puis là, John Rahm, c'est ici hors de cette catégorie-là, puis là, il reste… J'ai l'impression que Tony Final, est-ce que je me trompe? Tony Final n'a jamais rien gagné d'important, right?
0: Non, je ne pense pas l'on peut le faire, mais Donc, ça m'étonnerait. C'est une ça, fait de... que là,
2: c'est Tony Final qui se retrouve à la tête de cette catégorie de joueurs exceptionnels, trop talentueux pour ne jamais avoir gagné quelque chose d'important, ça.
0: Non, c'est, c'est sûr. John Rum. John Rump, par contre, je, je pense personnellement qu'il y aurait quand même plus de talent que, que Tony final. C'est, overall, un meilleur golfeur. C'est, c'est, honnêtement, c'est, c'est ça qui est le plus drôle, cool, c'est que c'est arguably, désolé du, du mot anglais, on va, c'est, on va l'accepter. c'est peut-être un, un des joueurs les plus talentueux sur tout le circuit au grand oh, oh, complet, oh, pour oh, vrai. Oh, oh. Honnêtement, ça
2: c'est dire quelque chose parce que la PJ le le, taux le, de la PG, le problème c'est
0: qu'il y a le talent, il est juste bon. jamais capable de l'amener au prochain niveau, mais pur talent pur comme golfeur, ce hum. gars-là a du potentiel, c'est incroyable. Ça
2: c'est, 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 un gros, c'est une grosse annonce ou c'est, c'est un bold statement que tu viens de dire parce que la PJ est dans un endroit où il y a plus de talent qu'on l'a jamais vu sur le tour en ce moment parce que les il y, y a plus de pays qui développent des golfeurs de qualité. Le nombre d'Africains du Sud, on l'a vu, je pense que c'était, je pense que c'était, c'était pas au US Open, je pense, le dernier major, c'était le, au PGA. Je pense qu'après la deuxième ronde, t'avais trois Sud-Africains, un, deux, trois, au classement mm-hmm. des meneurs. Donc l'Afrique du Sud, après Ernie Els, a juste décidé, ben on va produire des golfeurs de qualité. T'as le Mexique, Abraham Anser, qui produit des golfeurs de qualité. T'as plein de ces pays-là. T'as les pays du Royaume-Uni qui produit des golfeurs de qualité. Fait que c'est mm-hmm. le monde au complet qui en produit. Alors, le, le, la... La qualité, le nombre de joueurs. Ben, juste, tu
0: parles, tu parles des pays. John Rams, c'est un espagnol. Je
2: sais, c'est sais, c'est le premier de, depuis Ballesteros, right?
0: Euh, écoute, honnêtement, là, ben non, il y a Sergio Garcia aussi. Ah, t'as raison, t'as raison, as raison. C'est vrai. Mais, mais ce, c'est, c'est deux, deux des seuls.
2: Et yeah, puis ça, ça, ce que ça fait, c'est que la conjugaison de tout ce talent international, c'est que ça fait un maudit bout que les États-Unis n'ont pas gagné une Ryder Couple. Pis j'adore ça. <rire> ouais. Mais
0: c'est, c'est, c'est ça qui est beau, je trouve, du golf en ce moment, c'est qu'on ça se diversifie tellement. Puis yep. on n'est plus dans l'ère des Tiger Woods, Phil Mickelson qui mm-hmm. gagnaient tout, on n'est plus dans les Jack Nicklaus yep. on n'est plus dans, dans ces époques-là. Arnold Palmer, t'sais, t'sais, qui était juste constamment au sommet. Yep. Là, on, on a des golfeurs qui oui sont souvent, yeah. tu sais, John Ram, Dustin jo- jo- Johnson, pis, euh, McElroy est encore popé, tu sais. Ce Il y a ce groupe de golfeurs-là, mais ça arrive plus souvent qu'autrement
2: yeah. qu'ils finissent pas dans le top 7. Puis ce qui m'a vraiment inquiété pendant un petit bout, pendant quelques années, c'est j'avais l'impression que le golf, s'en allait trop dans la direction euh, physicalité. Les gars qui gagnaient les majors, c'était les, c'était les Kepka c'était les, les gars qui performaient les Jason Day qui étaient costauds, McIlroy après qu'il avait pris du poids fait que j'avais l'impression que ça se dirigeait là-dedans mais ensuite avec l'émergence d'autres gars comme Morikawa qui est pas grand Justin Thomas qui pèse 100 livres Jordan Spieth qui a pas été parturé en monde dans les dernières années mais qui est toujours mais qui est toujours présent dans, dans le classement des meneurs
0: exact
2: fait tu sais c'est il y a du talent de partout, puis le talent est diversifié également dans le sens où les golfeurs sont construits différemment. Puis j'adore ça, parce que dans un pairing, tu vas voir, tu, un pairing le, le jour final, un dernier un pairing, on va pouvoir voir McElroy avec Spieth, on va pouvoir voir Ram avec Justin Thomas qui fait un pied de moins que lui, mais qui la drive quand même 300 verges. C'est extrêmement diversifié, puis c'est, c'est malheureux à dire non. Yeah. Tiger Woods, je, je, I love him, je l'adore, je doute qu'il va revenir. Et oui, et sa carrière terminé. Je suis d'accord. Et si c'est arrivé il y a peut-être 5, 6, 7 ans, ça, ça aurait été une catastrophe pour le golf. Mais maintenant, avec le talent qui monte de partout dans le monde, le golf est à un endroit où Tiger peut léguer exact. le tour aux plus jeunes. Il, il, il aux a fait sa jeunes. job. Exact.
0: Ouais, je, suis, je suis entièrement d'accord. Je pense que le, on, on est dans... Je ne veux pas dire l'apogée, mais assurément une des meilleures périodes pour la PGA euh, depuis, euh,
2: depuis Et, longtemps. J'ai, j'ai l'impression que c'est une période transitoire. Puis les périodes transitoires, c'est souvent celles qui sont les plus excitantes. Parce que, sur, sur la, la, ligne chroni- la chronologie du PGA Tour, tu as eu euh, les Sneed, les Byron Nelson, les Hogan. Période transitoire. Puis ensuite, tu as eu domination de trois autres, 12 Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Gary Player. Ensuite, mm-hmm. transition Jusqu'à Bayesteros, euh, Nick Faldo, domination d'une coupe de gars comme ça. Puis ensuite, autre transition à Tiger et Phil. Puis là, on est dans une période transitoire où on ne sait pas tout à fait qui va prendre le créneau puis s'affirmer comme le numéro un incontesté. Puis mon Dieu, encore une fois, j'ai hâte de voir qui va pogner ça puis dire, annoncer que c'est moi.
0: En ce moment, tu regardes ça, les numéros 1, 2, 3, c'est, c'est, c'est des gars qui gagnent deux, trois tournois,
2: tournois dans l'année. Tu like. Dustin Johnson, on pensait qu'il a été numéro 1 pendant un petit bout. On pensait que Justin, Dustin Johnson allait le faire. Non, il est retombé. Brooks, quelque est remonté. Jason Day a été numéro 1 pendant un petit bout. Spieth a disparu pendant un ce bout. T'sais, c'est juste, c'est tellement plus excitant quand. Don't get me wrong, quand Tiger Woods bat tout le monde par 21 au Masters en 97, c'est extraordinaire. Mais c'est plus excitant de cette façon-ci.
0: Je ça juste à dire quand même qu'on on parle beaucoup de, de la différence de, des pays d'origine des golfeurs. Mmh. Dans le top 10 mondial, je regarde ça, à part Ram qui est premier, puis McIlroy qui est dixième, tous des Américains. <rire>
2: <rire> yeah.
0: Bon, on a, parlé, euh, on a parlé tantôt de l'est de la NBA. C'est maintenant l'heure d'aller à l'ouest. Oui. Euh,
2: avant, avant de parler euh, de la série qui vient de commencer, « Suns contre Clippers », je veux parler un petit peu de ce qui est arrivé entre les Clippers et le Jazz de Utah, parce que je pense que j'en ai parlé quelques fois. Je suis un des plus grands, un des, un des défenseurs les plus vocaux de mon boy Rudy Gobert, le français de 7 pieds 3, qui a gagné le joueur défensif de l'année cette année pour la troisième fois de sa carrière. Quand tu gagnes trois fois le joueur défensif de l'année, tu t'en vas au temple de la renommée. Rudy Gobert a prouvé, de la même façon que Ben Simmons a prouvé que il était complètement inutile dans les fins de match à l'offensive. De l'autre côté de la balle, Rudy Gobert n'a pas tout à fait prouvé qu'il était inutile du côté défensif quand ça compte le plus. Mais mon Dieu, il a prouvé qu'une équipe avec un entraîneur brillant, comme Tyron Lou, l'est pour les Clippers, est capable de manœuvrer, capable de construire son équipe de façon à le neutraliser. Parce que Rudy Gobert, 7 pieds 3, c'est un arbre. Ce gars-là, c'est un séquoia en peinture. Et personne ne peut attaquer la peinture, personne ne peut attaquer le filet quand Rudy est là. Donc Tyron Doos, ce qu'il a dit, c'est juste okay, on va sortir, on va, je vais diminuer la taille moyenne de mon équipe. Il est passé de. Il y a Bench, Ivica Zubac, il y a Bench, Marquif Morris, qui sont leurs plus grands joueurs. Puis il a dit garde, je vais construire mon équipe autour de Paul George, ben, Ka- Kawhi blessé. Mais normalement, ce serait Kawhi, Paul George, Terrence Mann, euh, une combinaison de Luke Kennard. Euh, Rajon Rondo puis quelqu'un d'autre donc des petits joueurs moins costauds mais beaucoup plus rapides et ça c'est une contre-attaque absolument incroyable contre Rudy Gobert parce que Rudy Gobert est pour capable de sortir de la peinture et de s'aventurer sur le périmètre pour suivre des gars avec une vitesse comme ça donc il reste en peinture tout simplement puis ça ça fait qu'il, se retrouve, qu'il y a quelqu'un des Clippers qui se retrouvait wide open, ouvert, tout seul à chaque possession et c'est ce qui est arrivé. Les Clippers ont compté 130 points en tirant un nombre ahurissant du 3 points parce qu'il y avait quelqu'un d'ouvert à chaque fois. Je ne sais pas si tu peux gagner un championnat avec quelqu'un comme Rudy Gobert. Tu peux être très, très, très bon pendant la saison régulière, mais quand le jeu ralentit dans les séries éliminatoires et que Rudy Gobert devient obligé de sortir de la peinture, là, ça devient extrêmement problématique. Et donc, à cause de ça, les Clippers ont gagné parce que Tyronn Lue est un génie, underrated coach. Et ils ont joué leur premier match de la finale de l'Ouest hier contre les Suns. Les Suns qui ont perdu Chris Paul. Je sais que vous en avez, je vous en ai parlé. Chris Paul, quelle malédiction s'acharne sur lui. C'est incroyable. Chris Paul, à chaque fois qu'il se retrouve profond dans les séries en 3, soit il se blesse. Souvent avec les Clippers, les Hornets, les, les Rockets. Puis là, le gars est vacciné contre la covid puis il positif. Mm. Une semaine, avant, cinq jours avant le début des finales, de la finale de l'Ouest, puis il va manquer, prendre les trois premiers matchs. Mon Dieu! Quel gars malchanceux! Malgré son absence, les Suns ont gagné parce que Devin Booker a prouvé à tout le monde qu'à part probablement Kevin Durant et Steph Curry, Devin Booker a l'arsenal le plus complet de shots offensifs dans la ligue. Il est incroyable partout sur le terrain, il est capable de se créer une shot. Et ce qu'il, nous a, ce qu'il nous a prouvé en plus hier, c'est qu'il a tout appris de Chris Paul cette saison. Parce qu'il a fini le match avec 11 passes décisives. Ce qui n'est pas dans ses habitudes. Chris Paul n'était pas là. Devin Booker a pris la charge. Il a pris l'équipe sur ses épaules. Il a créé des shots pour lui-même et pour ses coéquipiers. Le nombre de fois que j'ai vu hier, Nick Albridges ou Tory Craig ou encore même Dario Saric ont été efficaces. Parce que Devin Booker, de par son explosivité vers le filet, entraînait la défensive vers lui. Il capturait leur attention et ensuite permettait à des gars comme justement Craig ou Cameron Payne d'avoir une shot complètement wide open à chaque fois. C'était magnifique. Devin Booker, on ne le dit pas souvent, on ne le dit pas assez, Devin Booker est le seul joueur, je sais que je parle souvent en mais là c'est vrai aussi, Devin Booker est <rire> le seul joueur de l'histoire de la NBA à avoir vaincu la malédiction Kardashian.
1: Peux-tu m'expliquer?
2: Tous les joueurs qui ont fréquenté des Kardashians, ça a très mal fini. Ooh. On parle de Tristan Thompson. On parle de Ben, ben Simmons, sont... by the way. Ben Simmons, que, sur lequel je viens de faire. Bon, okay,
0: gros on y a un sur Ben Simmons, <rire>
1: s'il vous plaît. Ben bon, on sait d'où ça
2: vient. Malediction Kardashian. Et David Booker, je dis, garde. Donnez-moi le mannequin, donnez-moi le ballon. Je vais combiner les deux et je vais être aussi fi- efficace que je l'étais avant. Mon Dieu qui a été bon. Et en, en plus de Devin Booker, tu as DeAndre Ayton, qui est pas le centre le plus talentueux, mais oh mon Dieu, que l'effort qu'il met dans le basketball est incroyable. Hier, c'est co- yeah, Hier, yeah. hier contre les Clippers, les Clippers auraient pu décider de jouer Ivica Zubac. Parce que Zubach n'est pas extraordinaire défensivement. Il peut aller chercher une coupe de rebond offensif. Il aurait pu jouer contre les Suns, mais DeAndre Ayton l'a chassé du match, parce que DeAndre Ayton mettait plus, tellement d'efforts dans ses transitions avant-arrière-défensive-offensive qu'Illiga Zubach était prêt à le suivre. La seconde où le rebond était pris pour les Suns, DeAndre Ayton était parti. DeAndre Ayton essayait de sprinter tel Hussein Bolt ou André Degrasse sur un, sur un 100 mètres intérieur avec, sur une piste ex, euh, spongieuse, une piste rebondissante. partait et Zubac était pas bon à le suivre, et donc Deandre Ayton se retrouvait très souvent, tout seul, dessous de le filet, à sept pieds. Et ça se conjugue par un lay-up rapide, deux points, merci, bonsoir. C'était fantastique l'effort qu'il y a mis. Autre petite chose, qu'il faut que je mentionne avant, de, avant qu'on passe à autre chose, euh, Cameron Payne. Cameron Payne a été repêché par les... je pense que c'était les Bulls de Chicago. Cameron Payne, après sa deuxième année dans la Ligue, était sorti de la Ligue. Cameron Payne N'était pas supposé jouer dans la NBA encore. Parce que Cameron Payne, a, euh, il nous semblait n'avait pas le talent pour le faire et il ne mettait pas l'effort nécessaire pour rester dans la NBA. Et Cameron Payne hier a été instrumental dans les victoires des Suns. C'était extrêmement impressionnant parce que Cameron Payne, avec Chris Paul sorti, Cameron Payne avait besoin de se prendre une charge plus grande sur ses épaules parce qu'on ne pouvait pas demander à, de- à Devin Booker de prendre toute la charge de création de shot sur, sur, les, sur les siennes, sur ses épaules. Et donc, Cameron Payne a été en mesure de ou, 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 dribble 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 entre ses jambes et de continuellement se rendre quasiment à volonté au filet et encore une fois, comme le faisait de Devin Brewer, attirer l'attention sur lui pour créer une shot pour quelqu'un d'autre. Et ça, quand il jouait pour les Bulls, quand il jouait pour euh, le Thunder, on ne voyait pas ça parce qu'il n'était pas entraîné par des bons entraîneurs. Et donc, ça, c'est un testament incroyable à Monty Williams, l'entraîneur-chef des Suns, qui est arrivé, je pense, deuxième euh, au titre des votes pour euh, entraîneur de l'année. Monty Williams, qui a coaché Chris Paul à la Nouvelle-Orléans pour les Pelicans, je pense, de 2006 à 2009, quelque chose comme ça. Monty Williams a trouvé sa maison à Phoenix et les choses qu'il est en train de faire avec une équipe qui, oui, est talentueuse, mais une équipe qui est construite autour du quotient intellectuel de basketball de deux gars, Chris Paul Devin Booker. C'est la job de Monty Williams de traduire les connaissances de ces deux gars-là au reste de l'équipe et il le fait extrêmement bien. C'est vraiment impressionnant.
0: Mais ben voilà, ça met bien la table pour cette deuxième portion du tableau qu'il reste dans le dans les séries de la l'NBA. Étienne, euh, rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, mais euh, on, c'est l'Euro, c'est la Copa América. Je pense qu'on se doit de faire un survol de ces deux compétitions-là et où on en est dans chaque cas. OK, rapidement,
1: l'Italie est excellente, la Turquie est poche, mmh. la Belgique est <rire> solide et vraiment... Okay. Es-tu euh, pro-Turquie? Ah, tu pas pro-Italie.
2: Je suis anti-Forsa à OK. Euh, du bleu. Il y a eu le bleu sur votre drapeau. C'est ça qui m'écoeure. Il y a le bleu sur le drapeau ça, italien.
1: Ça se défend amplement ton point, Vincent. Pour vrai, ça se défend. <rire> Effectivement. La Belgique, qui porte euh, du rouge ou du jaune, elle euh, a connu une excellente phase de groupe. Euh, mais je veux juste euh, miser. Euh, ben, je veux juste mettre l'emphase sur la performance du Danemark aujourd'hui. On okay. le sait, on entend se parler de Christian Eriksson, tout ce qui s'est passé dans le premier match euh, n'avait pas gagné. Le Danemark qui devait gagner, mais ben même avec une victoire, ça commençait à être extrêmement difficile de se classer mmh. en deuxième position. Euh, ben même en troisième position avec la victoire, euh, il, ça, ça joue au différentiel bien, On a écrasé la Russie par la marque de 4 à 1. Les buts sont venus très tard, le deux buts dans les 12 dernières minutes de la rencontre, qui font en sorte qu'on, qu'on vient monter le différentiel du Danemark et baisser celui de la Russie. Donc le, Dan- le Danemark termine en deuxième position et la Russie termine en, en dernière position du groupe. Euh, c'était
2: le oui, c'est ça. Est à 4 points, right?
1: 3 points de Danemark. Oui. Alors on avait oui. la Belgique à 9 points. Et derrière, on avait Danemark, Finlande, Russie à oh, trois points 3. chacun. Ouais, exactement. Oui, exactement. Puis ça s'est joué au différentiel. Puis le différentiel de plus trois 3, de, de 3 dans cette rencontre-là a fait en sorte que le Danemark a pu se hisser au, au deuxième rang. Un biais assuré pour les huitièmes de finale. Puis ben, la Russie a été éliminée avec cette rencontre-là. Euh, puis bon, on a la Finlande dans ce groupe-là euh, qui, euh, qui a trois points à moins deux. Je pense que ça va être vraiment difficile de se classer dans les... Dans Là, les t'as meilleurs troisièmes.
2: as la Suisse à 4 points moins un qui va passer.
1: Exact. 4 points quand tu finis en troisième, t'as. Il y a des bonnes choses que que, que, que ça passe. C'est, c'est après ça. C'est à trois points, tu es mieux d'être dans le positif ou dans le neutre. Parce que t'es trois points moins un, ça ça va être vraiment difficile. Trois points moins un, euh, c'est euh, ben, c'est toute ton équipe, Johan, c'est l'Ukraine qui a. Ah, est-ce que euh, écoute. Il y a seulement deux troisièmes positions qui se rendent pas en huitième. Est-ce c'est qu'il y a qu'on une équipe qui ne se rendent pas en huitième On prend quatre meilleurs troisièmes On sur six. Route? Quatre sur six, ouais, c'est ridicule. Oh, Lynn! Ouais, ouais, non, je t'ai dit, c'est quatre vraiment
2: fou. Tiens, ça, c'est le genre de choses qu'il faut que tu me dises. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut que tu m'appelles tous les soirs pour me donner, Vincent, as-tu <rire> besoin d'informations? Parce que comme un idiot, hier, j'ai parié sur la Suisse qui allait manquer de passer au prochain tour. Oh Parce shit,
1: non ça, le fait. Non, non, là, non, non, ça le
2: fait. Je pensais que c'était deux par groupe. Je ne suis même pas informé sur les règlements avant de parler. Mais c'est, 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 c'est
1: nouveau, ces règlements-là. C'est, c'est, c'est le deuxième euro que c'est comme ça. Les, c'est, les... Bien, c'est parce qu'ils veulent racheter plus d'équipes et euh, faire les brackets au huitième de finale au lieu des quarts de finale comme Ils c'est d'avant. Ils prennent
2: 16, 16 équipes qui passent. Ils
1: prennent 16 équipes sur 20, 24. Mais ça.
2: Come
1: on! Ah, c'est, fou red, c'est fou, Red. Écoute, Bien euh, bien dommage pour ton pari, mon cher, euh, <rire> mon cher Vincent. Euh, L'Ukraine réussira, va peut-être réussir à se passer. Il y a peut-être des équipes plus médias qui vont réussir à se faufiler. Euh, sinon, euh, ben, là, ça, c'est les groupes. Il y a eu trois groupes présentement qui sont, comp- qui sont complètement terminés. Demain, on regarde, euh, on regarde l'Angleterre contre la République Tchèque. L'Angleterre qui va être amputée de Mason Mount et de Ben Chilwell. Parce qu'ils sont allés euh, fricoter avec oh, un joueur de oh, l'Écosse oh, qui, oh, euh, qui a été euh, déclaré positif à la COVID-19. Donc, <rire> on va manquer deux excellents joueurs, malheureusement, qui pourront pas être là. Sinon, euh, je veux juste euh, parler rapidement de la Suède qui fait un tournoi incroyable. Je les voyais en dernière position. On est en tête et on risque de rester en tête de ce groupe-là. Euh, vraiment, bravo à la Suède. Puis sinon, la Hongrie, qui va terminer derrière de son groupe, mais qui a juste été euh, assez tannante pour aller faire le match nul contre la France. Selon, là on ne s'y attendait pas. La Hongrie, qui s'en va chercher le match nul contre les champions du monde, mais on le prend puis on aime ça quand même.
2: Je trouve que tu manques grandement de respect à mes irréductibles gallois de ne même pas les avoir ah mou- oui. mentionnés dans ton...
1: Gros, tournoi. Gros tournoi.
2: tournoi. Deuxième
1: position pour les pays de Galles. 4 euh, points. C'est, euh, c'est une bonne performance... Malgré la défaite contre les, l'Italie la, de, de, hier, on a vraiment bien fait du
0: côté euh, j'ai, du côté j'ai des pays, pays.
2: Bien entendu. Je pense que pendant le match que j'ai écouté euh, entre le, les Gallois, les équipes du type Gallois, puis euh, la force azuri, je pense que j'ai entendu quelque chose comme quoi l'Italie n'avait pas concédé de but depuis genre octobre. Oui, quelque
1: chose comme ça. Ça fait 10 ou 11 matchs qu'on n'a pas concédé de but du côté de l'Italie. Ça va très bien. Ça, ça
2: fait 1000 minutes
0: qu'on
1: n'a pas concédé de but. Ils sont vraiment forts. Je ne sais pas qui va être capable de les arrêter là. C'est, c'est l'Italie, elle semble, elle semble bien en, oh, en vue de... Ben, écoute... Je
0: vous rappelle cependant, messieurs, oui. que l'expert en résidence soccer avait, avait prédit oui. que les Pays de Galles allaient se retrouver au deuxième rang de ce groupe-là. Oui, ben, boys. Voilà. Mes boys. Et ben on salue Tristan. Tristan Mac qui avait exact. prédit Merci. la même chose également. On Tristan qui a prédit le, le groupe A, à la perfection.
1: Ah ouais, puis pourtant, euh, oui, mais ben, écoute, la Turquie euh, la Turquie était vouée à un bon euro, mais finalement, très mauvais. Puis je veux juste parler de la Copa América rapidement. Euh, c'est la euh, bon, on est encore dans les groupes. Chili-Argentine font un bon tournoi. Messi ont un tournoi incroyable, le Brésil également, et la Colombie, euh, l'Équateur et la Bolivie, ça va être très difficile. Puis là, dans euh, 50 minutes, je pense. Euh, on a euh, l'Argentine qui affronte le Paraguay. Je vais être devant mon écran en train euh, de crier à Lionel Messi. Ça, c'est sûr et certain.
2: Est-ce que le, le Salvador n'est pas dans la Copa américaine? Non,
1: non, non, c'est ça. C'est con, caca. C'est, 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 c'est Je vais prendre
2: 30 secondes pour vous raconter ça. Moi, j'ai, ma mère est Salvadorienne, mon père est Québécois, donc j'ai deux pays, le Salvador et le Canada. Malheureusement, c'est les deux seuls pays de l'histoire du mondial qui ont participé et qui n'ont jamais continué. Non, non. Ça, ça va vraiment pas traîner. Juste pour toi, ça... Juste, ça va vraiment pas traîner oh, pour uh, mes m- pays au soccer. Là. Ah, dommage. En tout cas, ça, ça, ça va mieux dans d'autres affaires, espérons-le.
1: Ouais, puis Canada, il va faire la Coupe du Monde bientôt, puis ils vont marquer, au moins un but.
2: Ouais, j'en doute fort. Je <rire> dis, <rire> ils sont si prêts à se qualifier. Nous, on ne s'en certainement pas.
1: Ouais, mais c'est le dernier tour, là, maintenant. Canada, est au dernier tour des qualifications.
0: Sa- Samuel Piet dans l'équipe, Samuel Piet, c'est, c'est mon bon ami. Il a Samuel liké Piette, ma première bon, photo c'est bon. Instagram. Non, non, c'est
2: pas, la même, pas le même calibre de joueur.
1: <rire> Samuel Piet, Lucas Modric.
2: Pareil,
0: même chose. Lucas Modric, Une f- fin de carrière. Et bon, <rire> oui. pourri. Ouais, okay. les,
2: les Croates ont choqué, oui ou non?
1: Pas un bon tournoi pour les Croates. Ben voilà. non, pas du je l'avais dit,
2: dit, je l'avais dit. Il pour se rendre au prochain tour, right? Comment? Il joue l'Écosse, prochain match, pour se rendre au prochain tour.
1: Espérer, ils vont peut-être le faire parce que les codes, c'est, c'est, c'est pas une belle opposition.
2: Pas,
1: pas vraiment, j'ai ah, ça, pas vraiment une, grosse vraiment une grosse surprise.
0: En tout cas, bref, hein? on s'en parle la semaine prochaine et on s'en parle de plein d'autres affaires la semaine prochaine. C'est une semaine intéressante qui s'en vient pour, pour le monde du sport. On a le Yohan,
2: peux-tu interromps interrompre 30 secondes oh ouais. littéralement 30 secondes parce ouais. que c'est le genre de sport, le genre de choses qui t'intéressent dans ton sport. De Grom, encore une fois, 5 oh, oh, manches parfaites. C'est stupide. C'est stupide. Cinq manches parfaites aujourd'hui avec une épaule Qu'est-ce Que c'est ça? Je l'adore.
0: On peut peut parler de Shohei Otani aussi, qui euh, a été nommé joueur de la semaine dans la Ligue américaine, qui a frappé un circuit dans chaque match, sauf celui où il a lancé, dans lequel il a lancé six manches et a retiré neuf frappeurs au bâton.
2: C'est quand on en vite, dernière stat. <rire> je suis tombé sur une stat. il appelle ça le ERA+, Plus. c'est ERA avec j'imagine des choses ajoutées.
0: En fait, le ERA+ Plus, c'est un peu niaiseux parce que c'est ajusté en fonction des stades où tu joues.
2: Là. OK, ben le meilleur ERA+ Plus de l'histoire de la MLB c'est je pense c'est euh, Manny Ramirez ou excusez Pedro Martinez en 2000 pour les Red Sox, puis c'est okay. quelque chose comme 250. OK, c'est solide donc, pardon, c'est très 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 solide le ERA+ Plus, de Jacob de Drum cette année est de 625. C'est plus de trois fois meilleur que le meilleur de tous les temps. C'est, oh, non, c'est fou.
0: fou. Il, il, est, il est potentiellement en train de connaître une des meilleures saisons de l'histoire pour un lanceur. C'est absolument oh, incroyable. Ce qui c'est... Fait. Oh. C'est... Bref, <rire> on, on le surveille parce que justement, le baseball continue cette semaine. Euh, la Formule 1 s'en vient en fin de semaine également. On a du soccer, le basket. On devrait, on va avoir fini en fait, euh, on va connaître les deux équipes qui iront s'affronter en finale de la Coupe Stanley également. Bref, c'est, c'est toute une semaine qui nous attend. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour le 26e épisode de Retour en Force. Et euh, on se retrouve, euh, Bon, on se retrouve tous les trois, probablement. Hein? Je, des bonnes chances, bien sûr. Des bonnes chances les trois, on y soit. On va retrouver notre cher Thomas également pour, euh, pour nous aider là-dedans. D'ici là, mesdames et messieurs, ben portez-vous bien à la maison. Merci. 365 fois de nous suivre à tous les jours depuis maintenant un an. Ça fait à peu près deux semaines que je dis merci de nous suivre depuis presque un an. Mais là, je vous dis aujourd'hui pour la dernière fois, ça fait un an que vous êtes avec nous. Merci, merci, merci énormément. On se reparle très bientôt. On souhaite une autre belle année avec le Club École. Rendez-vous la semaine prochaine. Étienne, Vincent, merci beaucoup pour votre participation. Et au nom de toute l'équipe à la maison, je suis Juan Carrière. Je vous souhaite une excellente semaine et on se reparle très bientôt. Salut